Bienvenidos al podcast de los Estudios Bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, VidaAbu, o en Twitter, VidaAbundanteIL. También puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Cada miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestra noche de estudio bíblico. Si vives en el área de Chicago, te invitamos a que nos acompañes. Estamos localizados en el 1819 al sur de la avenida 54 en la ciudad de Cícero. Nuestro pastor Jonathan Gallardo ha comenzado un estudio llamado Eclesiología, que habla acerca del gobierno y la estructura de la iglesia. Te invitamos a que pongas atención para aprender más al respecto. Bienvenidos a nuestra noche de estudio. Aquí en Vida Abundante usamos nuestros miércoles en la tarde para reunirnos a estudiar profundamente la palabra de Dios. Este año y por los que vienen probablemente, vamos a estar estudiando ciertas doctrinas, teologías que encontramos dentro de la palabra de Dios. ¿Qué significa uh, lo, la salvación? ¿Qué significa uh, los tiempos finales? Y cositas así que vamos a estar explorando y examinando con mucho detalle. Durante este mes y durante este principio del año, hemos estado estudiando eclesiología en sí, lo que significa es el estudio de la iglesia. Y estamos enfocando en la área del gobierno de la iglesia y cómo Dios construyó y cómo Dios quiere construir su liderazgo. Muy importante que tú y yo aprendamos lo que es el liderazgo de la iglesia. Y también vamos a estar tocando otras áreas dentro de eclesiología durante el resto de este mes y también muy probable durante el resto de este año. So, bienvenidos si no puedes estar con nosotros los miércoles en vivo. Aquí nos puedes ver y puedes escuchar o ver todas las predicaciones, enseñanzas de los miércoles en la noche. Qué bueno estar estudiando la palabra. Siempre recuerda que los miércoles en la noche queremos esta dinámica de, de estudiar, de meternos un poco más profundos. Los miércoles no predicamos. De vez en cuando vamos a tener tiempos de predicación los miércoles, pero queremos tomar ventaja de esto para realmente estudiar estas áreas que tal vez no hemos explorado en mucho tiempo y, y es muy necesario aprenderlas y asimilarlas y saber qué es lo que enseña la palabra acerca de estas cosas y, y no quiero como dar un, un sobrepasar ciertas cosas así uh, rápido porque luego hay muchas preguntas y por eso estamos tomando nuestro tiempo en esto uh, esperando que, que podemos dar con mucho detalle lo que hemos estado aprendiendo, especialmente cuando se trata de eclesiología y el gobierno de la iglesia. Todavía nos falta hablar de los distintos gobiernos de la iglesia que existen, episcopal, presbiteriano, congregacional, 
Uh, tal vez has escuchado esos términos antes y no sabes qué es la diferencia, por qué nosotros no somos bautistas o por qué nosotros no somos presbiterianos, por qué nosotros no somos luteranos, si, si creemos en Martín Lutero, ¿no? Uh, y, y tal vez te has preguntado esas, esas cosas y es muy importante y necesario estudiarlo. Y saber por qué, oh, ok, por eso no somos luteranos, por eso no somos presbiterianos, por eso. Y es, es bueno saber esas distinciones, pero tenemos que armar este rompecabezas poco a poco y es empezar a iniciar con el liderazgo, que es lo cual Dios se preocupa mucho porque al fin de todo es su iglesia. Que, que están las manos del liderazgo, bueno, directamente en las manos de Jesucristo, bajo el gobierno que ha instalado en nosotros. Y ya tenemos varias semanas aprendiendo esto, ¿verdad? ¿Cuáles, cuáles eran, otra vez, quiénes fueron los, eh, los que establecieron el fundamento de la iglesia? Apóstoles y quién más? Profetas. ¿Existen apóstoles y profetas hoy? No, ok, bueno, es un aplauso, good. Tal vez hay algunos hermanos así bien pentecostales, carismáticos que todavía dicen, no, te amamos. Eh, pero seguimos aprendiendo de esto. Recuerden, eso era el fundamento y, y hemos explorado ahora las, las distinciones, uh, las implicaciones del evangelista junto con el pastor maestro que es una, una oficina, ¿no? o un oficio uh, de, del gobierno de la iglesia, el pastor maestro y la importancia que Dios le da al pastor maestro porque se preocupa de enseñar, instruir, proteger y alimentar a su iglesia. ¿Qué es lo que necesita la iglesia para crecer? Recuerda, cada bebé necesita buen alimento para que crezca y, y sea nutrido, para que crezca en un adulto fuerte, en sus huesos, fortalecido por la alimentación que les das. Ah, por eso Dios le, le da esa, esa importancia. La semana pasada ah, hablamos un poco de la pluralidad de ancianos y hablamos de la importancia de la pluralidad de ancianos uh, y, y luego los ancianos gobiernan a, a lo que podemos ver la iglesia uh, ancianos son pastores de la iglesia uh, y, y trabajan juntos aprendimos de que entre la pluralidad de ancianos hay uno a veces dos o tres que sobresalen en dones de enseñanza y de predicación uh, y eso usualmente lo podemos ver bíblicamente en los ejemplos del apóstol Pedro sobresaliendo y, y dimos varias implicaciones y varios versículos que probaban cómo Pedro sobresalía dentro del, del, del grupo de, de apóstoles sin tener un, un nivel muy diferente sin embargo tenía un don diferente lo vimos también en Pablo, en el Nuevo Testamento, siendo el apóstol a los gentiles. Vimos claramente esas distinciones dentro de este grupo. El líder entre líderes, ¿no? Ah, eh, les había hablado que también hemos estado acostumbrados a tener este tipo de gobierno donde el pastor es, está en control del de liderazgo o de ancianos y ellos en torno están en control o gobiernan. La iglesia, el problema que eso es una área muy peligrosa cuando el pastor está solo. No hay 
uh, esa palabra famosa en inglés, accountability, un nivel de, de, de estar como en cuidado por otras personas, porque el, el pastor en sí es autónomo y él hace, gobierna y decide todo él solo. Este gobierno es muy peligroso y en la iglesia hispana a veces eso es lo que más se ve. Uh, y ahorita que hablemos de que hablemos de las finanzas un poco más, uh, vamos a ver, la, vamos a, yo conozco a varios pastores aquí en Chicago que necesitan tener este tipo de cuidado por, por sus decisiones financieras que están haciendo. Pero eso ahorita lo vamos a explicar. Uh, este modelo no somos nosotros porque sabemos que el Arcpoimen, si, si estuviste poniendo atención, el Arcpoimen significa el gran pastor de la iglesia es ¿quién? Jesús cuando tengas duda de una pregunta nomás di Jesús probablemente esa va a ser la respuesta ¿no? el arquipoimen el gran pastor the great pastor el supremo pastor es Jesús que está encargado de su iglesia y él uh, nos ha dado ha delegado a su iglesia este tipo de liderazgo uh, el gran pastor el gran pastor no es el pastor principal aunque a veces actúan de esa manera. Uh, yo he visto pastores donde les dije la otra vez, le, le besan los pies, las manos, digo, <ríe> hay que tener cuidado, ¿no? Uh, so, este no es el modelo bíblico, uh, es un, algo que tenemos que tener una alerta acerca de eso, pero por eso es importante aprender este estilo de gobierno. Ahora, la semana pasada también nos quedamos en, en lo que hablamos, bueno, lo que habla Pablo acerca de doble honra. Y esa es una área muy interesante para, para los curiosos en la iglesia y también los chismosos en la iglesia. Eh, el, el, el pre, la pregunta que tal vez te has dado y por respeto o, o nomás por no decir nada y, y hay muchas personas, yo, yo estoy seguro si... Si ponemos este video en, en YouTube, que de todos modos lo ponemos, hay muchos lo que le llaman en el, en el internet troles, trolls, ¿no? no sé si cómo se diga eso en español, pero muchas personas que, que aún tienen esa como reserva de por qué se le tiene que pagar al pastor. Ya tal vez has estado en la iglesia por mucho tiempo y ningún pastor te lo ha enseñado o explicado o tal vez has sido presionado en creer que tienes que a fuerzas pagarle al pastor porque si no maldición va a caer sobre tu vida y vas a ser echado al infierno o sea muchas uh, maneras en cómo pastores tratan de sujetar a su iglesia para que le den un salario ¿no? Uh, pero uh, ¿por qué se le paga? ¿por qué se le tiene que pagar? ¿es bíblico? ¿es algo que se inventó la, uh, el, el pastor? ¿es algo que yo quiero promover porque ahora yo soy uno de los pastores y ahora quiero asegurarme que ustedes me paguen? o sea ¿por qué estamos hablando de esto? y, y no, es, no es mi agenda hablar de esto para defender mi posición es, es bueno que tú lo aprendas porque tal vez te vas Dios te llama a Florida, ¿no? ¿Cuántos quieren ir a Florida durante el invierno? Tal vez Dios te llame a, otro, a otra iglesia en un futuro. Tal vez, y estamos orando que Dios levante hombres expositores de la palabra que nosotros mismos podamos enviar a plantar iglesias. Y probablemente tú eres uno de ellos y tienes que saber esto. Y tal vez conoces a gente en otras iglesias que tal vez el pastor está abusando 
de esta área y tienes que saber cómo no argumentar con ellos sino ayudarles a, a, a verlo a través de la palabra entonces vimos el, el concepto de, de doble honra esto lo voy a poner aquí para que lo tengan en mente si quieren vayan a primera de Timoteo capítulo 5 dejen su Biblia abierta ahí un ratito Primera de Timoteo capítulo 5 Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 15 y 18 Aquí otra vez vamos a introducir lo que quedamos al, al último la última sesión este concepto de doble honra versículo 17 dice los ancianos que gobiernan bien ahí está la otra vez siempre es muy claro lo que Pablo quiere decir ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar Versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría y digno es el obrero de su salario. ¿Okay? Estos dos versículos, y claro, entiendo, son muy usados por muchos pastores para probar su punto de que tienen que ser los más ricos. ¿no? Y tienen que hacer doble honra en todo. Si, si, si a alguien se le paga 50 mil, yo necesito doble, necesito 100 mil. Y, y cositas así. Yo lo he escuchado, he estado en este, en este ambiente de iglesia por mucho tiempo. Soy hijo de pastor y he conocido demasiados pastores que, que hablan de esta manera. Y la doble honra es manipulada para decir... Si, si tú tienes un carro yo necesito dos ¿no? Si tú tienes dos carros yo necesito cuatro Y son muy abusadores en esta área de doble honra Pero sin embargo no está hablando de un nivel De tener dos veces más de los demás Sino este, esta frase de place timeis Que es la frase en, en, en griego Implica Compensación de, de dinero y eso lo podemos comprobar uh, aún en, en literatura extra, extra bíblica en los mismos tiempos de, de que estaba Pablo en este, en este tiempo de los años 60, 61 lo, los romanos usaban esta misma frase para compensar a los, a los uh, doctores de medicina, de medicina. Y ellos eran dignos de doble honra. Era una manera para eh, decir que se les tiene que pagar por lo que hacen. No, es, no quiere decir que tienen que pagarle doble de lo que todos los demás reciben. Es solamente una manera de decir, de distinguir que estas personas de doble honra necesitan ser pagadas. Tener compensación monetaria es, es, es algo tangible que puedes tocar. No, es dinero, por, para decirlo así bien claro, es dinero pagarle al que trabaja. Uh, pero Pablo otra vez usa lo que pensamos, lo que vimos hace ratito, este concepto de la pluralidad y distingue a aquellos que, que enseñan dentro del grupo de ancianos y los separa porque ellos, dice la palabra, me, me fascina la palabra griega, capiontes, que significa laboran, 
se fatigan, se ejercen físicamente, mentalmente y espiritualmente. Aún implica batallan. ¿En qué? En, en predicar y enseñar. Entonces hay claramente esa distinción que Pablo quiere traer a, al conocimiento de, 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 de este Timoteo. Porque él está encargado junto con otros ancianos en su iglesia. Y ellos tienen que entender esto. La iglesia tiene que entender este concepto. Por eso hay algunos que ancianos dentro de la congregación que se les pagan. Y hay otros ancianos que no. Y el, eh, entre, entre más crezcamos como iglesia sería un gran beneficio para la iglesia de tener más ancianos en el staff, más ancianos que, que están siendo capacitados, más ancianos que puedan dedicarse solamente a estudiar y, y, y a enseñar la palabra, más ancianos que puedan hacer visitas en los hospitales, más ancianos que puedan a pastorear. Si hay una iglesia de mil, dos mil, tres mil uh, personas, no podemos con uno, dos o tres. Necesitamos muchos para de, de, dividir la, la carga de la congregación. Esto es algo que se necesita porque Pablo claramente y lo que hemos aprendido en estas últimas semanas, la importancia de la palabra que se da en la iglesia. Y otra vez, recuérdate las palabras de Jesús a Pedro, tres veces le dice, alimenta, protege, alimenta. Si verdaderamente me amas, pastorea, alimenta y protege mi gente. Y esto se hace a través de la palabra. Es por eso que le da tanta importancia y por eso Pablo los distingue. Hay algunos que van a pastorear, aconsejar, cuidar uh, en, en, en la manera correcta, apapachar bien a la gente. Para ayudarles en su diario caminar. Pero hay aquellos que, que se dedican solo a enseñar. Y esa es una gran responsabilidad para el pastor. O para los pastores que hacen esto. No es algo que tomamos ligeramente. No es algo que, que nomás a ver en qué versículo caigo el día de hoy. Ok, ahora voy a enseñar de Marcos capítulo 4. O sea, no es algo que a ver le voy a copiar la predicación a otro. Le voy a copiar la predicación acá. Es algo que uno tiene que realmente laborar. Si tú eres un rufero o si tú eres un uh, drywallero o si trabajas como albañil, tú sabes la labor físicamente que te haces en esas áreas. Y Pablo requiere que los que enseñen se sientan igual. Y, y los drywalleros y los ruferos y los albañiles y la gente, los, las personas que trabajan con físicamente que realmente se, se cansan todos los días dicen pero cómo vas a comparar 12 horas de cargar 800 hojas de drywall en, en el tercer piso a estar sentado delante de una computadora o sea cómo lo vas a comparar no pero Pablo lo compara y Pablo por eso usa esa palabra de trabajo capiao de esforzarse, o sea, yo como pastor de enseñanza y de predicación, a esa magnitud, si tú trabajas en drywall, si tú trabajas como albañil, si tú trabajas con tus manos y sudas 12 horas al día, la próxima vez que pienses en mí, yo sé que tal vez no pienses en mí mucho, pero la próxima vez que pienses en el pastor que está enseñando y predicando en vida abundante, 
manténme en, a, a, a ese nivel de, de yo poder entregarte cuentas a ti. De que yo, igual que tú estás laborando con tus manos, de yo también estar laborando en la palabra de Dios. Y me puedes mantener a ese nivel porque el domingo que me ves o el miércoles que me escuchas o lo, en cualquier área, tú me tienes que mantener a ese nivel. Yo no puedo subir acá y, y, y estar predicando. Hola oh, hermanos, mira, ¿saben qué? El Espíritu Santo me habló y hoy oh, Israel sube, vamos a cantar otras tres, cuatro canciones y vamos a alabar a Dios el resto del día. O sea, no, no se puede, tengo que estar trabajando, tengo que estar laborando físicamente en las cosas de Dios y no solamente para probárselos a ustedes sino que Pablo dice mantente digno como un buen trabajador delante de Dios cuando compartes la palabra es algo muy necesario físicamente mentalmente espiritualmente ahora Pablo lo clarifica más so, abre tu biblia en primera, voltea ahí un poquito más antes, en primera de Corintios. Vamos a leer cómo Pablo aún lo enfatiza más para las iglesias, especialmente en la iglesia de Corintios, que era una iglesia media rebelde y que necesitaba mucha corrección. Primera de Corintios, capítulo 9. Aunque no lo voy a leer todo, pero para que tú lo tengas ahí marcado, es, es entre el versículo, bueno, puedes desde el versículo 1 al versículo 18. Hay ciertas partes que voy a como enfatizar, uh, no, tengo, no tenemos el, el tiempo ni, ni es una exposición bíblica hoy en esta noche de esta porción. A un día cuando estemos estudiando el libro de Corintios vamos a tener un buen larga, una larga exposición de esto, pero quiero uh, sacar de este, de este capítulo algunas enseñanzas y unos conceptos que Pablo trae a luz. Ahora, Pablo, aquí, si lees los capítulos antes, ves mucha corrección. Está hablando aún de la sexualidad inmoral, eh, está hablando, co corrigiendo en muchas áreas de la iglesia, en la alimentación de las viudas y muchas áreas, pero ahora llega este momento. Cuando habla del obrero y del trabajador de la palabra de Dios. Ah, para que tengas un mini con contexto de lo que está sucediendo aquí. Si lee rápidamente el versículo 3. Dice el versículo 3. Contra los que me acusan. Esta es mi defensa. So, Pablo. Es menospreciado especialmente en la iglesia en Corintios Donde no lo consideran un apóstol Donde no lo consideran uno de los doce originales ¿no? O de los once originales No lo consideran a ese nivel Yo siento a veces lo que Pablo siente Porque a veces gente me ve a mí ¿A poco tú eres ya el pastor? Uh, uh, uh. No, pero Pablo Delante de la iglesia en Corintios se tiene que defender La palabra defensa aquí es apolo, apologia lo, Donde agarramos la palabra apologética, la defensa Y Pablo se tiene que defender en contra de todas estas críticas Especialmente de los líderes de la iglesia y de las personas de la iglesia 
que, que no creen que él es un apóstol y ahora Pablo señala claramente y es increíble las, la área en cual él se, él se enfatiza que es la área del dinero pero Pablo se tiene que defender delante de ellos en esta área eh, si lees el versículo si lees desde el versículo 7 en adelante vamos a leer el versículo 7 dice Está en medio de una historia pero dice ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Okay, ¿Qué está hablando aquí Pablo? Si leemos los versículos antes está hablando de los derechos de su apostolado Y él está defendiendo su posición junto con Bernabé Diciendo acaso nosotros no, no somos dignos de recibir de ustedes Acaso nosotros no somos dignos de recibir materialmente De la iglesia en Corintios O sea Pablo eh, eh, en un viaje en Corintios unos tres años antes Fue parte de esa formación de la iglesia Y ahorita está escribiendo esta carta desde Éfeso Tres años después y él les está recordando, acaso nosotros no tenemos o yo no tengo yo la, el deber y el derecho de ser pagado por ustedes. Y por eso lo compara con el soldado que dice acá, el soldado es pagado por su nación. Y luego lo compara con el sembrador, si el, el que siembra, ¿a poco él no va, no va a comer de, 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 de su siembra? Y también lo compara con, con el, eh, lo que le llamamos en inglés el farmer, ¿no? el, el, el que está allí, el pastor dando y, y él, acaso él no va a recibir la leche de su rebaño, o sea de su trabajo que está haciendo diariamente, acaso él no lo va a recibir. Como Pablo está preguntando esto porque les está dejando saber, oye yo soy un apóstol. En, eh, considerado un apóstol de Jesús Si ves cómo introduce la carta en el capítulo 1 Él lo empatiza claramente Y por eso Pablo dice yo necesito O más bien yo tengo el derecho De recibir esto de ustedes Es una, un paralelo al ministerio pastoral O sea Pablo aquí lo que también está implicando al nivel pastoral o no, aunque no lo dice claramente pero la implicación es, es, es brinca de, de la página porque Pablo ha, ha sido uno que ha batallado mucho en esto y por eso usa el soldado los pastores batallan y pelean y defienden como buenos soldados también los pastores Siembran el evangelio y Pablo ha estado sembrando el evangelio en Éfeso, en Asia Menor, en, en Roma O sea ha estado en todas partes sembrando, sembrando el evangelio Cada buen pastor siembra, predica el evangelio Y luego lo compara al pastor del rebaño que cuida sus ovejas que, que las, las mantiene en lugares de pastos verdes donde pueden ser alimentadas para que para que puedan traer leche para que puedan producir fruto y de ese fruto mismo Pablo poder disfrutar o el pastor 
disfrutar de esto. Ese es un caso que Pablo está probando. Versículo 13, si lees el versículo 13, esto lo voy a leer de la nueva versión internacional. No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. O sea, recordándoles el Antiguo Testamento y la función de los que apoyaban los levitas que estaban trabajando en el templo. Les está como dejando saber claramente esto es lo que, lo que sucede. Por eso Dios en el Antiguo Testamento solamente le, le dedicó a, a, al templo a los levitas. Los levitas no recibieron una herencia en, en terreno. Todas las demás tribus, la de Benjamín hasta la de Judá. A todas las demás tribus recibieron una herencia de terreno. Los levitas no. Los levitas tenían que vivir y disfrutar del templo. Y por eso Pablo les está recordando que no los que trabajan y sirven en el templo, que no deben ellos poder disfrutar y ser alimentados y recibir del templo. Si esto funcionó de la manera que Dios lo quería establecer en el Antiguo Testamento, ahora nosotros debemos de meternos en este tipo de concepto de acuerdo a Pablo. No es algo que nosotros ahora queremos hacer porque, porque lo vemos en el Antiguo Testamento y ahora, aunque ningún apóstol lo dijo, nosotros lo queremos establecer. No, Pablo lo quiere establecer. Y porque Pablo lo quiere establecer, nosotros seguimos esa misma línea. Entonces es muy importante de que tú lo puedas considerar y pensar de esto. Porque probablemente tú te has preguntado por qué le pagan a los pastores. Y más hoy en día que ves en la televisión, en Facebook, en Instagram, ves el abuso, es palpable, es, es evidente el abuso que muchos pastores tienen. Es increíble, hay, hay unos pastores jóvenes que conozco aquí de Chicago, una iglesia aquí en Chicago y, y me duele el corazón porque como que no les da pena donde su iglesia está, se están reuniendo, me recuerda a los tiempos de Morton East uh, y se están reuniendo en una escuela pero tienen una casa de más de un millón de dólares y yo digo ¿Cómo no le? O sea, no, no hay vergüenza, no hay, no hay sabiduría, no hay una pluralidad de ancianos que les diga hey bro Mínimo esconde, ¿no? No lo pongas en Facebook, no lo pongas en las redes sociales. Y luego es, es claro la evidencia del Evangelio de Prosperidad, porque el Evangelio de Prosperidad predica que entre, entre más das o, o, o más eres un buen hijo de Dios, Dios te bendice y Dios te prospera. Y, y luego, luego lo enfatizan en las áreas materiales. Eso no es correcto, no está bien delante de los ojos de Dios y por eso mucha gente en la iglesia desprecia y no da, no ofrenda, no, no, no dan porque, porque han visto tantas cosas en sus vidas y dicen yo para qué voy a dar a estos para que el pastor se compre la, la, la casa de un millón de dólares, que la construya desde el piso a una casa completamente nueva. Tú dices, eh, ya, no es correcto, pero sin embargo eso no debe limitar tu, tu, tu servicio y tu obediencia a Dios. Eso es algo muy distinto, pero entendemos que en el mundo en cual estamos, por eso hay tanta reserva en contra 
de dar en la iglesia. Por eso siempre yo creciendo aquí con mi papá nunca queríamos hablar de esto porque, ah, porque van a pensar que nosotros queremos el dinero y no era eso. Pero bueno, era por lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor que a veces la gente no quiere dar. Y tal vez es muy posible que tú no quieres dar a, a, a vida abundante o a la iglesia porque has visto esto. Porque esto tal vez en tu pasado con otro pastor o, o, o conoces de pastores o piensas que, que aquí es lo que se hace. Y, y por eso la defensa es muy importante de esta pluralidad porque... porque Tú puedes ir con Ismael, tú puedes ir con Henry, con las personas que me conocen y tú puedes, tú puedes ver, si, si ellos no me dicen, hey cuídate en esta área, tú, tú puedes confiar que hay otros hombres que están viendo mi vida y asegurándose que yo demuestre fielmente lo que es un anciano. Y, y en unas semanas más vamos a definir lo que es un anciano y una de las características de un anciano es de que no debe de ser un enamorado del dinero y si todo lo que yo quiero hacer es, es vivir en, en Oak Brook y tener una casa de 800 mil dólares y tener tres carros nuevos o sea inmediatamente Ismael me va a cachetear primero Henry me va a cachetear y me van a decir no seas tonto, eso no es lo que es un pastor, no es lo que es un anciano, no es lo que es un líder de la iglesia, piensa y además la iglesia, ¿cómo va la iglesia a proveer para que tú puedas suplir una deuda de un millón de dólares? No, o sea, no se puede, pero es necesario aprender esto para que tú lo puedas ver y examinar y, ex, y nos examines. Nos examine y esto lo digo con mucho temor porque, porque hace tiempo y tenía mucho miedo en comprar, estaba comprando un carro usado y tenía mucho miedo en comprar un carro usado que me gustó porque, porque era un, un Lexus y dije híjole si la gente ve que estoy manejando un Lexus van a decir ¡uh pastor! ¡no que muy humilde pastor! y oh, pero estaba lo compré en Craigslist el carro tiene más de 12 años de edad es un carro se ve nuevo pero es, tiene más de 12 años de edad y, y hasta mi esposa me dijo eh, pero le dije pero es que está súper barato y tiene más de 100 mil millas está viejo el carro y, y lo compré así como con mucho temor y te, estoy manejándolo digo chihuahua no lo, ya como ya después ya me arrepiento de haberlo comprado decir chihuahua la gente que va a decir pero es bueno ser honesto con ustedes, no es un carro 2018 Lexus que me costó 90 mil dólares, lo compré en Craigslist. So, júzguenme si me quieren juzgar, pero mínimo voy a ser honesto por si me ven en la calle con mi Lexus, no vayan a decir, ay mira, no que, no que muy acá, muy humilde, que no acaba de predicar que... Lo compré, es all-wheel drive para la nieve, no me dejó arrumbado, no está, está bueno. Bueno, ya no me voy a defender. Ahí si me critican, me critican. Pero hay personas en la pluralidad. Esto es lo que Pablo está enseñando y les está explicando a la, a la, a la iglesia en Corintios. Que eso se necesita hacer. Luego en el versículo, de los versículos 8 al 10... Pablo lo prueba a través de la ley de Moisés. El versículo 14. 
da como el sello así, ¡pum! El versículo 14 dice, así también ordenó el Señor, el mismo Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Refiriéndose a Mateo capítulo 10, el mismo Señor Jesús lo ordenó. Me fascina la palabra griega que implica lo diseñó de esa manera. Esa era la manera que Jesús mismo diseña el oficio del pastor. Y otra vez te tienes que preguntar ¿por qué? ¿Para que el pastor viva una vida de lujo? No, para que el pastor se dedique a estudiar, para que dé y predique fielmente la palabra de Dios. Es la razón, Jesús no, no está diseñando este oficio para, para vivir, para que uno pueda vivir conchudo, para que uno pueda vivir sentado en su casa haciendo nada todo el día y, 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 y recibir los beneficios, no, Jesús lo diseña de esa manera porque lo que necesita su gente es ser alimentada, si no hay buenos pastores no hay buena alimentación en la iglesia y la iglesia se convierte en cualquier otra entidad pero no es la iglesia de Dios y aún pueden crecer mucho aún pueden estar uh, pueden ser miles de personas pero no son la iglesia donde no hay palabra la gente se está reuniendo en, en qué no sé pero no es la palabra de Dios Entonces el pastor es Especialmente llegando a eso, pero mira lo, lo increíble de Pablo. El versículo 15, Pablo niega a este derecho. Pablo mismo no quiere ser pagado por la iglesia de Corintios. Tal vez tiene esas muchas implicaciones, tal vez porque la iglesia de Corintios era tan perversa y tan muchas áreas necesitan ser corregidas en la iglesia de Corintios es probablemente que, que Pablo no quería recibir de ellos pero también en Corintios durante ese tiempo hubo, hubo una ola de, de filósofos que estaban en las llegando a esa ciudad porque era una ciudad también central donde ellos uh, se juntaban en, 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 como en el centro de la ciudad y, y daban discursos de retórica y de, y de palabras y de filosofía y, y cobraban para que, se, para que la gente escuchara sus discursos. Y también es posible que Pablo no quiere recibir paga porque no quiere ser comparado a ellos que llegaban y cobraban por cada, por cada enseñanza que daban. Y también Pablo lo dice que él no quiere ser un, una carga, un estorbo al evangelio por esto. Pero ¿por qué Pablo realmente no, no quiere recibir esto? Y no es que Pablo no lo había hecho antes. Si tú lees a segunda de Corintios capítulo 11 versículo 8, Filipenses capítulo 2, 25 y Filipenses capítulo 4, 14 al 18, Pablo había recibido de otras iglesias. Pero de Corintios no. Y él se niega el derecho. Lo que Pablo está diciendo es, yo merezco que me paguen, pero no lo voy a hacer, no lo voy a recibir. Niego mi derecho a ser pagado. 
¿Por qué? Porque el versículo, lean conmigo el versículo 17 y 18. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido que, que me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Su mayor deleite de Pablo era predicar y ver el fruto del Evangelio. Lo que Pablo hace al inicio de todo esto es dejar claramente la función entre los ancianos en cada iglesia que sí se les debe de pagar. Pablo se retira de esto, se, se hace un lado para decir yo, mi, la única razón por mi existencia Pablo dice es predicar el evangelio y la recompensa que veo es ver el fruto en la iglesia. Él no quería hacer carga a la iglesia en Corintios. Probablemente no podían sostener a, a más de uno o más de dos o tres pastores en su congregación. Y por eso Pablo dice yo no quiero hacer esa carga ahí. Yo lo voy a presentar gratuitamente. Pero Pablo nos demuestra la importancia de esto. Y le, les deja saber claramente ya lo vemos en Timoteo y lo vemos en Corintios. Que así Pablo desea que las iglesias es interesante que algunos comentaristas dicen de Pablo para que veas la magnitud de la dificultad entre la gente algunos comentaristas han estudiado las costumbres de los corintios y han investigado un poquito más a profundo acerca de esto y algunos han llegado a varias conclusiones que dicen la gente de los corintios eran tan especial que como minimizaban a Pablo de apóstol, ellos decían que Pablo mismo reconocía que era un fraude y por eso él mismo negaba ser pagado por los corintios. O sea, hasta en eso encontraron algo mal en Pablo, ¿no? Que es decir, mira, no, no me paguen, está bien, no me paguen, yo voy a seguir adelante. Y mucha, esperando que mucha gente diga, ah, pues qué buena onda, no, no le tenemos que pagar y mira, wow, que... Pero otros no van a decir, ah, no quieren que le paguen porque él sabe que no es un apóstol. Viendo lo malo en absolutamente todo. Es increíble ver y pensar que en esos tiempos vivía Pablo y por eso él tiene que defender su oficio. Pero ¿qué implica todo esto? Ahora que lo estamos estudiando y nos vamos a meter más profundo en lo que es el anciano. Hay muchas implicaciones acerca de, de estudiar esto. Del concepto de doble honra. Uh, una de las implicaciones es que la, la predicación y enseñanza es primordial para la vida de la iglesia. Es central. Estamos, si tú sales por estas puertas vas a ver en la pared, en la pared ahí nuestro lema como iglesia. Cada palabra enseñada, inspirada es cada palabra Enseñada es nuestro lema de predicar el evangelio la palabra debe de ser central en la vida de la iglesia porque así lo ha diseñado mismo Jesús cuando él le, les entrega las llaves a Pedro la predicación y enseñanza es el enfoque pastoral del anciano. 
Los ancianos, aunque no todos los ancianos toman el rol principal de enseñar y predicar, todos los ancianos, como vamos a estar en, estudiando muy pronto, todos los ancianos deben de saber enseñar la palabra correctamente. Hemos tenido varias reuniones con los ancianos y los que están uh, uh, siendo entrenados en esto y aún va al nivel tanto de que yo les he dicho, si ustedes ven que gente pone algo en Facebook de nuestra congregación, tal vez no de la otra, pero que están poniendo cosas que tal vez no sean doctrinalmente correctas o tal vez están poniendo cosas de Cash Luna o otras personas que blasfeman el nombre de, de Dios públicamente, es bueno como ancianos ir con ellos y decirle, hey bro, vamos a tener esta conversación. Mira, fíjate las enseñanzas aquí, mira lo que dice la palabra acerca de esto. Es bueno para defender a la congregación. ¿Cómo vamos a seguir creciendo como una congregación en vida abundante si, si estamos todavía publicando muchas cosas que no son doctrinalmente correctas? Y no lo vamos a hacer, ellos saben de no ir con ustedes y decir, hey, en Facebook te van a poner, hey, esto estás mal, tú estás mal, hereje. No, no. Pastoralmente, en gracia y en verdad. Hey, mira, vamos a tomarnos un café. Oye, me, me interesó lo que publicaste el día pasado y, y vamos a hablar de eso. Trae, traen su Biblia y lo pueden enseñar. Lo pueden enseñar en un, en un tiempo de consejería, en una clase doctrinal, en varias áreas, pero que lo puedan enseñar. Es la necesidad del anciano saber y cómo dar y enseñar y cómo defender la palabra. Eso nos vamos a meter muy profundo cuando demos las características de un anciano. Otra implicación para, para, para que muchos entiendan y, y uh, que, que hemos estudiado en estos tiempos, no todos los ancianos son pagados. Es una implicación para muchos. Bueno es que podamos pagarle a muchos ancianos, pero conforme a las finanzas de la iglesia... Tenemos que ser buenos mayordomos en esto y buscar a aquellos hombres. Créeme amigo, mi motivo en esta congregación es de que un día, claro, voy a ser viejo también. Voy a llegar a los 70, 65, 70 años. Voy a ser un viejito también. ¿Y quién más va a estar predicando la palabra aquí en Cícero? Bueno, todos dicen, no, pues tienes cuatro ya vas a tener cuatro hijos, tal vez uno de, bueno, ojalá, bueno fuera, pero mi motivo es levantar en esta congregación y, y, y lo hemos dicho varias veces y, y en conversaciones aún que tengo con Henry, le digo, mira tú o yo necesitamos llegar a tener un doctoral, no para que digan, ah, doctor Henry, oh, doctor Jonathan, wow, uh, no, no, la única razón por cual queremos esforzarnos seis años más en la escuela, para conseguir un doctoral, para establecer un seminario bíblico aquí en la iglesia, acreditado, donde puedan venir hombres que quieran ser expositores de la palabra de Dios y que puedan venir aquí a estudiar y proveer un buen seminario bíblico aquí en Vida Abundante. Esa es la meta, si pueda sobrevivir el doctorado, si yo no puedo Henry lo va a poder porque yo ya estoy por entregar la toalla con la maestría que estoy consiguiendo ahorita. Pero es la razón. Nosotros queremos levantar a hombres que sepan ser expositores de la palabra. 
Cualquier hombre que se pare aquí en, la, en, la pulp, en el púlpito, que sea un expositor de la palabra. Cualquier hombre que enviemos a otras a plantar iglesias o cualquier hombre que enviemos a ayudar a otras congregaciones. Que de vida abundante salgan expositores, que de vida abundante salgan pastores que saben predicar la verdad. Esa es la meta de, de, de nosotros y la meta de la iglesia. Por eso queremos tener estos ancianos aquí. Construir estos hombres e invertir en sus vidas. Estos ancianos, unos son pagados, otros no. Pero ambas formas son bíblicas. Todo anciano debe de proveer liderazgo, cuidado, protección, buena enseñanza. Y ser un ejemplo de integridad. Eso es para el que es pagado y para el que no. Tenemos las mismas condiciones por medio de la palabra. Dios ha establecido el estándar del, del anciano y cualquiera lo debe de seguir, aunque es pagado o no. Y la última implicación es obvia. La iglesia debe de sostener a sus pastores. Ahora, si me, si me salgo yo de, de, de este punto de, de vista, aunque yo estuviera o no estuviera, la iglesia, vida abundante, debe de sostener a sus pastores. Si tenemos tres, cuatro, cinco, un día, ojalá que podamos llegar a tener diez pastores pagados tiempo completo en vida abundante. Sería de gran beneficio para, para esta comunidad y para esta iglesia. Pero por lo pronto hay dos. Y esos dos... No, son, no están siendo pagados porque nosotros hemos decidido, hey, pues páguenos, sino por, por lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, estamos aquí y esperamos que podamos conseguir a más. Pero la iglesia debe de sostener a sus pastores, no porque lo digo yo, y no porque lo dice alguien más, sino porque lo dice la palabra de Dios. También implica... Que hay hombres en la congregación y, y digo hombres intencionalmente porque como vamos a aprender los ancianos son hombres y eso nos vamos a meter en esa discusión muy pronto. Pero hay hombres aquí que necesitan ser ancianos y la Biblia enseña claramente que eh, especialmente si tú lees un poquito unos capítulos antes en primera de Timoteo capítulo 3 dice si alguno aspira al cargo de obispo o de anciano. Buena obra desea hacer. Hay algunos de ustedes, hombres, que van a aspirar a ser ancianos. Y qué bueno que eso sea la meta, porque dice la palabra de Dios: buena obra, buen deseo tienes. Pero y luego, Santiago capítulo 3 también dice esto: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos, muchos de vosotros. Sabiendo que recibirás un juicio mayor. So, el deseo está bien. Pero tienes que recordar de que el que toma el oficio de enseñar y predicar va a recibir mayor juicio. Lo dice la palabra de Dios. Qué bueno que pudieron estar en esta noche de estudio. Vamos a ponernos de pie. Si tienes, si tienes preguntas, recuerda Ismael, Henry, aquí estamos, el pastor Gallardo también. Estamos aquí para una pregunta que tal vez tengas, aquí estamos. Si no, sigue orando por nosotros.